0: Всем-всем-всем-всем привет! Это 14 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы обсуждаем новости кино, новинки сериалов и фильмов. Сегодня мы обсудим две очень интересные киноновинки. Это фильм «Король лев» и «Солнцестояние». И с вами ведущая Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем привет, ребят.
0: Да, всем-всем-всем еще раз привет. И мы начинаем, и начнем, пожалуй, с фильма «Король лев».
1: Все в мире взаимосвязано и пребывает в хрупком равновесии. Пока прочие
0: берут от жизни что могут, мудрый король чем может помогает другим. Да, картина пересказывает сюжет одноименного мультфильма 1994 -го года. Львенок Симба становится жертвой интриг своего дяди. В результате он узнает, что такое смерть, победа, любовь, дружба и как вообще жить в суровых условиях. И, Кристен, как тебе фильм? Потому что мне он не особо понравился.
1: Мне Королев тоже не зашел. Вот Прям крайне не понравился.
0: Вот это поворот. Я когда рецензию написал у себя в Инстаграме, некоторые начали писать «Фу, зажрался! Фу, как таким быть? Фу!»
1: Ну, знаешь, меня тоже удивляет огромное количество положительных рецензий на этот фильм. Мне кажется, в этом все и проблема э, ремейков. Мы сами, как фанаты и как зрители, поощряем подобное кино, и подобное кино получаем. Если бы было больше конструктивной критики, где плюсы и какие минусы у фильма, и это каким-то образом бы отразилось в обществе, то есть люди бы это поддержали, то и до Диснея бы тем или иным образом дошла информация о том, что как бы не всем нравится то, что они делают, и, мягко говоря, их современная работа немножко халтурная, то, может быть, они задумались бы и стали делать какие-то другие проекты более качественные, может быть, более оригинальные, и если уж они вступили на тропу ремейков, то делали их более ответственно, подходили бы к этим проектам с большей душой, нежели это есть сейчас. Но почему-то все Мне считают кажется, своим они... долгом отписаться, что это прям очень-очень хороший фильм, и я вот этого не понимаю. Мне кажется, Дисней в курсе, что вот у
0: них такие ремейки получаются, но они за неделю собрали 531 миллионов долларов, и они такие... А зачем делать еще лучше, если и такой продукт хорошо деньги собирает. Я думаю, что этот фильм соберет ну, точно миллиард долларов, ну, возможно, где-то миллиард, полтора, и Дисней просто терут ручки говорят, эх, хорошо, хорошо, будем делать дальше в таком же темпе. Поэтому ругай их, не ругай, все равно они уже взяли, ну... поняли свой путь и будут по нему идти.
1: Ну вот, поддержка общества в данном вопросе, мне кажется, плохой выбор. Ну, в том плане, что вот даже если говорить объективно о фильме, то он, откровенно говоря, слабый. То есть вот эта ностальгия у людей отхватывает весь здравый смысл. И оценка фильма становится уже более субъективной, нежели она должна быть. С этим уже все равно ничего не поделаешь, как бы, но ну, мы сейчас живем в таком обществе, где <связывающий> оригинального контента минимум.
0: И если да. создавать оригинальный контент, то его проблематичнее продвигать и что-либо про него рассказывать, а на ностальгии, про, про знакомые франшизы, знакомые названия фильмов, конечно, это легче всего продавать, и на это народ охотнее идет, чем на какой-то новый супер классный фильм которые только придумали, и там интересный сюжет и прочее-прочее, но mm. чтобы его скрутить нужно много-много денег, поэтому лучше они сделают очередных людей в черном» либо очередного «Короля льва», но зато он у всех на, на слуху, и когда народ приходит неподготовленный в кинотеатр, смотрит, так, что, на что пойти, ведь «О, король льв, да, я помню, там смотрел 20 лет назад, пойду я еще раз посмотрю». «А, там это люди в черном, да, я помню, там Уилл Смит, там прикольно, забавно, надо сходить посмотреть» приходит, а... ну такой, ну просто пошел на название людей в черном. поэтому э... ремейки мультфильмов это наше ближайшее будущее.
1: Но на самом деле ремейками Дисней занимается очень очень давно. Там первые фильмы, по-моему, вышли в тринадцатом году, в четырнадцатом, по-моему, Белоснежку, Алиса в стране чудес, они в те годы делали еще. Но сейчас они подбираются к своей классике. И на это очень грустно смотреть. Хотя Алладин и Дамба, которые вышли также в этом году и которые мы с тобой тоже уже обсуждали, ну, лично на мой взгляд, оказались все равно лучше, нежели э, Король Лев, который крутит сейчас. То есть Дамба был с более-менее оригинальным сюжетом. Ну то есть э, это фильм мультик, точнее не самый популярный вообще у Диснея. Ну как. Мне кажется, все-таки та же самая русалочка, Алладин, Алиса в стране чудес, Король Лев, оно все больше во слуху, нежели дамба, Но все-таки Тим Бертон попытался сделать что-то новое в этом фильме, заменив даже какую-то часть сюжета и отдалившись от оригинала. Алладин просто получился душевным, с хорошей музыкой, и там на себе большую часть вытащил Уилл Смит, который просто превосходно сыграл Джина, опять-таки, на мой взгляд. И музыку они по почти полностью сохранили из оригинала, и в этом, конечно же, большой плюс. Ну и там чувствовалась как раз-таки вот эта вот атмосфера Дисней. А в Короле Льве так получилось, что анимация реалистичные животные, которые пытаются петь и исполнять какие-то танцевальные номера, это априори выглядит абсурдно. Так еще они полностью изменили э, характеры персонажей. Поменяли, изменили музыку, сделали ее короче, вырезали какие-то танцевальные номера, придерживаясь опять-таки реалистичности. И это получилась какая-то кастрированная версия мультика, которая нужна только для того, чтобы собрать деньги, может быть, продать новые игрушки в сетях. Ну, как бы и все. Смысл данного ремейка я лично его не вижу вообще. И зачем его смотреть? тоже не понимаю. Хотя до того, как я сходила на фильм, у меня были большие-большие надежды на эту историю, потому что худо-бедно трейлеры смотрелись захватывающе, может быть. Ну, то есть э, в тебе это ребенок... Плохо. Ну, да, ребенок в тебе играет. это такой я в детстве это смотрел еще раз хочу погрузиться в эту атмосферу, и как бы, зная еще, какие фильмы делает Фавро, э, или Фавро, то, как ударение ставят. Фавра. Фавра, да, Джон Фавра, окей. А, у него книга «Джунгли» была очень душевная, достаточно ну, самопытная. Кстати, книга
0: «Джунгли» тоже не зашла. Мне вот эти все э, в ж, в живые животные, типа, но на самом деле эта графика вообще не заходит. Я книгу «Джунгли» с трудом досмотрел, тоже не особо Либо Мне история просто не захватила.
1: Посмотрим, Но по а мне Маугли нравится, и там как-то органичненько получилось, что ребенок с животными общается, в этом был хоть какой-то смысл. И плюс там было... Да, хоть
0: живой.
1: да. и было минимум почти э, этих танцев... ну, музыкальных номеров. То есть все это выглядело плюс-минус органично, и вопросов, почему там медведь разговаривает, и мальчик вообще с ним как бы ходит по джунглям, почти не возникало. То есть здесь же без человеческой души, причем как э, на экране, так и при создании, мне кажется, этот фильм делали. То есть, э, и все это выглядит как-то нелепо, несуразно, непонятно зачем, кому это надо. Э, у нас на сеансе сидели дети и очень много взрослых. То есть это, наверное, на первый ремейк, который я пришла, и где э, взрослая аудитория превалировала над детской. Причем больше всего верещали именно взрослые, и они закрывали глаза на то, что сюжет какой-то немножко кастрированный, что персонажи немножечко неинтересные. Хотя как можно было сделать из оригинального мультика с уже прописанными героями неинтересных в фильме, это, конечно, большой-большой вопрос но очень много людей плевалось именно от того, что были кастрированные песни. Я знаю, я повторяю это слово уже в десятый раз, наверное, за два предложения, но все-таки. Потому что, когда хочешь спеть хаку на мотат, а там вырезает у тебя просто куплет э полноценный, И ты такой, П -п подождите, я, я сейчас петь хотел как бы? Куда вы дели все это? И у меня очень сильно разочаровало, что не было сцены с гиенами в пещере. Это, наверное, самая любимая моя сцена в оригинальном мультфильме, когда они ходят в этом ущелье или в пещере. Я, уже не, я не помню просто как -то, где они именно вот, это все происходило. Когда они маршируют под песню Шрама, и там лава такая, они прыгают, скачут. Это очень красивая была сцена в мультфильме. И мне очень хотелось посмотреть, кажется, как это... ее интерпретируют. И когда ее не было...
0: Было бы сложно такое реализовать, я думаю.
1: Ну, знаешь, это вот как э, в Дамба танцующие слоны, мыльные пузыри. Культовая такая сцена, которую да, да. многие знали. Да. Вот ее Бертон смог воплотить в фильме и как-то обыграть. То есть здесь ее просто вырезали. А мне кажется, многим она нравилась. Э, что я такая не одна. Ну, не Но
0: знаю. Продюсеры такие
1: схавают. Мне кажется, поэтому Джон Плак вообще не очень хотел э, делать этот фильм. То есть такое ощущение, как будто его просто заставили, потому что он когда-то к джунглей э, оживил. И сейчас ему сказали, давай, ты, сделай нам ты, еще таких животных. Ты, 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 шар, ты шаришь в этом, поэтому делай. Да, вот ей-богу. Ну, то есть, как-то странно все это получается. Хочется ходить в кино на что-то... Качественно, или как минимум, если это ремейки, то какие-то захватывающие... Ну, то есть вот как по комиксам получается. Ведь э, есть фанаты комиксов, которые читают те или иные истории и, в принципе, погружены в эту атмосферу и все знают. Но при этом фильмы умудряются их удивлять, преподнося какие-то новые повороты, новые сюжеты. То есть э, они хватают аудиторию, даже знающую э, те или иные аспекты э, той или иной серии комиксов, но при этом для всех это интересно. Вот мне кажется, с королем Львом и вообще с ремейками надо делать плюс-минус то же самое. Если люди уже знают, о чем тебе будут рассказывать, то сделайте это либо как-то по-новому, преподнесите это там, срежиссируйте по-новому, либо э, не трогайте эту историю вообще. Но Я с, погони... с тобой согласен,
0: то есть, хочется чего-то нового, интересного, нам дают просто повторение уже старого, но это не очень. Круто и здорово смотреть. Я, например, мультик посмотрел ночью перед походом в кино, днем пошел на фильм, и мне было, откровенно говоря, скучно, неинтересно, и мультфильм намного лучше и интереснее работает. Потому что там и видишь эмоции животных, ты им сопереживаешь, ты понимаешь, вот они делают какой-то нравственный выбор, вот они э, побеждают, вот они выигрывают, вот они утерпят поражение и так далее, и так далее. То есть это все видно, ты этому переживаешь, сопереживаешь, сопереживаешь за них. А здесь у всех лица каменные, ни, никому не веришь. Когда они начинают говорить, а тем более петь, то все это смотрится очень-очень странно, нелепо. Такое ощущение, что смотришь просто очередной выпуск программы «В мире животных», «National Geographic», там, «Animal Planet» и так далее, и так далее. Просто поверх вот их метани туда-сюда наложили профессиональную озвучку актеров. Вот поэтому смотрится это все очень-очень странно, повторюсь. И я думаю, пока Дисней не поймет, что их ремейки мало будут собирать, они не остановятся их делать. И еще вот что добавление нового, мне кажется, это просто зависит от режиссера. Тим Бертон решил добавить Э, вот, там, с, но, новый, новый сюжет, новый смысл, новые сцены. Джон Фавре решил добавить только взаимоотношения Шрама и Сараби зачем-то. То есть, вот они, типа, хотят. Точнее, Шрам хочет связать отношения с Сараби, Там где-то буквально 5-10 минут чего-то нового. Но в мультфильме этого не было и смотрелось хорошо. Здесь это добавили, но э, ну, вообще никаких эмоций не вызывает а возможно некоторые даже это ну, какой-то гнев вводит типа вот зачем добавили и так далее и так далее поэтому э, король лев получился неоднозначным кому-то он очень нравится кто-то от него без ума а кому-то как мы типа вот такие зажравшиеся люди говорим фу это плохо зачем и так далее и так далее Знаешь? просто мы посмотрели и делаем такой вывод
1: знаешь, вот я хотела да. добавить, может быть, еще с графикой и с тем, что животные поют, можно было смириться. Мне кажется, минут через 10-15 данной анимации ты более-менее привыкаешь к тому, что происходит на экране. Но лично меня больше всего задело как фаната данной истории. Это вообще мой самый любимый мультик, я думаю, у большинства также, из, из вообще всей вселенной Диснея. Мне не понравилось, что они поменяли характеры героев. То есть шрам из хитрого злодея и антагониста, точнее, всего мультфильма превратился в просто обиженного брата. Сцена, когда он скидывает Муфасу со скалы, он его в фильме бьет по лицу. Ну, как будто он обиженный братец, такой типа, все, пришел новый король, на тебе по щам и лети, короче, отсюда. В мультике же он хитроумный его... За лапы схватил, якобы помогает, а потом впился ему когтями и потом уже отбросил. Маленькая вроде бы деталь, но она полностью меняет восприятие героя. И так происходит в ремейке не только со шрамом. Симба инф... Фу, как он произносится инфантильный вот вы говорила. Он прям стал совсем безответственным ребенком. Теле взрослого то есть в мультике тоже такого не было он понимал почему ему не надо возвращаться обратно у него какие-то были душевные переживания здесь же это просто хотелки а рафики меня вообще убил потому что в мультике он всегда был такой позитивная обезьянка которая умеет шутить но при этом говорит умные вещи и здесь же он просто ходит с каменным лицом без своей вот эти палочки любимой и какой-то придурковатый, просто якобы он там имеет какие-то суперсилы, и вот я сейчас вам покажу, я шаман. Ну, то есть И так почти с каждым героем происходит в фильме. А то, что Налу и Сараби вообще нельзя было отличить, да, собственно, как и других львиц и львов, что они вообще все на один лад, да. Такое ощущение, как будто им было лень прорисовывать, они сделали Ctrl-C, Ctrl-V. И, и так сойдет Вот это прям надо было на постере Большими буквами писать Вы все схаваете как бы. Да, фильм, конечно, отстойный Я полностью разочарована Это был мой фаворит на этой неделе А в итоге Бе. Мне Алладин понравился больше Я была в большем воздушке
0: должность... Но нужно отдать должность Что как крутая очень крутая, все здорово, круто, прям очень все реалистично прорисовано, сделано. Вот, поэтому король-лев, если хотите посмотреть на крутую графику, либо вспомнить детство, либо убедиться сами, почему это не очень хороший фильм, тогда можно сходить. в противном случае лучше пересмотреть мультфильм, пересмотреть там другие фильмы с королем Львом», посмотреть сериал Тимон и Помба. И вдвойне, втройне кайфануть, чем от этого фильма. Вот, ну а мы переходим к фильму ужасов. Его так все нарекают, хотя я не сказал бы, что это фильм ужасов, это, скорее всего, триллер, который называется «Солнцестояние». Это такой безумный праздник. Древние обряды и костюмы. Звучит интересно.
1: Невероятно! Добро пожаловать на праздник солнцестояния. Ской!
0: День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира раз в 90 лет, в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма. Я скажу, что фильм очень необычный в том плане, что э, он триллер типа фильм ужасов, но все события происходят под ярким, при ярким солнцем. Все светло, все видно, и вот. вот когда нам показывают яркую картинку, там начинает происходить какой-то ужас, какой э, какая-то, ну, не мясорука, там куски тел э, в разные стороны и так далее, и так далее. То есть очень необычный фильм в том плане, что все происходит днем. Обычно, когда мы смотрим триллеры, фильмов, ужас, фильмы ужасов, все это нам какой-то полтьма, либо тьма нагнетает э, страх, вот... Вот это неопределенность, что дальше все темно, ничего не видно. Сейчас какой-нибудь скример вылезет здесь же. Все по-другому сделано, по-другому снято, но фильм очень-очень странный. И я думаю, Кристина согласится, что он очень странный.
1: Он очень тяжелый и странный одновременно. То есть, когда ты видишь приписку ужасы, ты автоматом представляешь себе какой-то хоррор по типу Астрал, ну, там еще что-то. Я не очень шарю по хоррорах. Я вообще такие фильмы не люблю. И то, что я пошла на состояние, это скорее исключение из правил. Я как бы не должна была сидеть вообще там в кинозале. Это случилось очень спонтанно и неожиданно. И мне кажется, надо было вначале посмотреть трейлеры фильма, прежде чем идти на сеанс. Я как бы априори никогда трейлеры перед походами не смотрю, потому что это иногда убивает напрочь любое нормальное впечатление от целостной картинки. Но тут я сделала, конечно, большую ошибку, потому что фильм неимоверно неприятный. И мне кажется, ужасы здесь как раз не в том плане, что где-то в темноте выскакивают скримеры, а картина просто тупо давит на тебя своей атмосферой. Все происходит, как ты уже сказал, да, при свете солнца. И вот это вот размеренное повествование, очень затянутые долгие сцены. И, и не, ну, опять-таки, непринужденность всего происходящего как будто, ну, ну, так и должно быть. Сейчас спойлеры, если что. Просто сразу предупреждаю, что, можете чуть-чуть перемотать, наверное. Но когда, например, человек ну, пожилая пара прыгает со скалы вниз, это все преподносится, как будто, а что вы удивляетесь, оно так и должно быть. То есть картина такая говорит сразу зрителям, а вы привыкнете, просто у нас вот такое происходит, этот трэш, но это обыденно. Мы вас не пытаемся удивить, вот просто у нас вот такой сюжетный мир. И ты сидишь на это, смотришь просто с выпученными глазами, не понимая, что происходит, зачем нам это показывают. И вот это, мне кажется, действует именно как ужасы на тебя. То есть э, это ужас не визуальный, а именно эмоциональный. То есть какие-то моменты, э, там, то же самое приворожение, которое вызывало просто, извините, рвотные порывы. Ты сидишь и хочется просто отвернуться, не смотреть на это куски тел, э, там кровь, вот все, что это появляется на экране, оно вызывает у тебя еще
0: кровь
1: да, оно вызывает отвращение и вот подобное воздействие э, на тебя со стороны э, фильма как раз таки может вызвать какой-то страх, какой-то непонятное, ну неопределенное состояние и за это, конечно, может быть, фильмы надо поблагодарить. Я столько рецензий прочитала на него, где все солнцестояние хвалят, говорят, что это вообще арт который надо понимать, который надо расшифровывать. И, может быть, даже этот фильм можно сравнить с картиной недавней «Мы», который тоже является своего рода умным хоррором, который пугает также атмосферой и своей метафоричностью. И я бы, наверное, еще сравнила с фильмами Дарына Аронофски. У него иногда бывают похожие э, стили повествования. Например, его фильм «Мама», он тоже примерно похожим образом воздействует. Подобные фильмы надо понимать головой. То есть сюжет, он тебя вводит в эту атмосферу, в эту историю, а ответы на те или иные вопросы ты должен находить сам во время просмотра. Но именно подобные вещи, лично на мой взгляд, являются очень-очень сложными для просмотра обычному зрителю, не тем, кто обожает Ремарт Хаус и любит копаться в душах героев, героев, в историях, и вообще вот это все как пазл собирать. Я же больше люблю погрузиться в историю и как бы получать ответы, большую часть ответов от режиссера, от самого фильма. Но в «Солнцестоянии» есть одно большое «но» фильм пытается запутать, не раскрывая какую-то часть сюжета, которая остается вот где-то там за кадром, и на которую, по сути, зрители должны найти ответы. Но там столько абсурдных моментов, которые просто логично не объяснить. Например, вот для меня до сих пор осталось загадкой, что произ произошло с Марком, кажется, его звали, когда он ушел с этой девушкой. Почему там... Какой-то человек потом в маске появился или это не маска, а с э, этим Марком что-то так произошло, то есть его как-то так модифицировало, Ш что с ним там в этих устах случилось, осталось под вопросом, почему их э, убивали, ну, то есть почему именно они, э, почему именно этих героев привезли э, в эту деревню, почему именно они подошли, зачем их убивать Нет. именно такими способами? Почему они оставили вот эту главную героиню, они ее выбрали как э, эту, королеву цветов. Ну, короче, я не помню, как она уже называется. Королева Да, точно. То есть всех они благополучно прикокошили, а она такая классная, она здесь останется? Окей, примем это как факт. Почему убили в самом начале родителей? Главной героини. Если это сделал один из друзей, то есть тот, кто их привел в эту деревню, то почему он вообще подумал, что она находится? Нет, там родители
0: родителей убила ее сестра, которая сидит на головой чопнутая была.
1: А это она ее какого... ну, да. Хорошо, окей. Я что-то это... Это не меня прошло просто, видимо.
0: Она пришла в их дом, там две машины были, она их, это, как называется, завела, пошел газ, она как выхлопные трубы связала между собой, трубы, шланг протянула в комнату родителей, они пока спали, они задохнулись вот этим угарным газом, газом, я не знаю. Что.
1: Так она же сама задохнулась тоже.
0: Ну и она сама задохнулась. Она сначала к ним привела, и потом себе протянула. То есть смысл в том, что родитель любила ее сестра, которая страдала биополярным расстройством или каким-то другим психическим заболеванием.
1: Хорошо. Тогда у меня стало меньше вопросов ровно на один. Но это все равно меняет сути. И вот финал был вообще трешовый.
0: Там все начинают орать, попить, кричать, а когда ещё мужика запихали в шкуру медведя, а потом сожгли. Я такой, а что?
1: Зачем? Там на моменте, там вот 20 минут идет сцена секса, вот там два, а минут 20 наверное идет. Вот именно в этом моменте фильм превращается тупо в комедию. И когда Раньше
0: начинать синхронно стонать. А потом, другие начинают синхронно реветь. Ой, хорошо, а пошло такая хорошо-то.
1: Вот на этом моменте я сидела такая вообще, что происходит на экране? Зачем это все было надо? И весь зал угорает просто. Все шутят шутки. Причем, знаешь, такая вроде бы вот тишина. Потом резко все смеются, кто-то говорит какую-то шутку, прям на весь зал, и опять весь зал смеется. То есть у меня такая аудитория попалась э, во время просмотра, и это было весело. Наверное, это искрасило просмотр целой картины, и у меня хоть какие-то более приятные впечатления остались, потому что, ну хотя бы не зря время провел чуть-чуть повеселился. Но загруженные все вышли, конечно, сеансы точно. Но и вот. Много вопросов, в общем, этот фильм оставлять, я уже запуталась, что я говорила, что нет. Но единственное, у фильма очень классная картинка. Вот все эти э, костюмы, руны, постановка, кадры, э, поля, это все как-то так красиво сделано, что ты прям получаешь эстетическое удовольствие. Это надо было да, умудриться
0: очень крутая, очень яркая, очень красочная. Вот в этом плане все очень здорово проработано, сделано. И вот если говорить про недавних паразитов, то есть можно было сказать, что любой человек придет и, в принципе, поймет, про что фильм. То есть Там очень много метафор в паразитах, но там, в принципе, все понятно, что к чему, как там и комедия, и ужасы, и триллер, и боевик, и так далее, и так далее. То есть, очень круто. Все держится напряжение, все напряжение, все здорово, все классно. И там, в принципе, не нужно ничего разжевывать, там смотреть 10, 20, 30 видео объяснений, что такое, как, почему. А вот если говорим про сонсостояние, про те же мы, нужно сначала фильм посмотреть, Потом нужно еще пару рецензий прочитать, потом нужно еще пару видео эссе, пару видеообзоров обзоров фильмов посмотреть, чтобы нам рассказали, объяснили, что к чему, вот это означает это, это означает то, а вот это третье там обозначает вообще вот это, и тогда у тебя уже складывается какое-то более-менее понимание, что там произошло. И это я говорю, то есть, про тех людей, которые не особо шарят в метафорах и вот в очень-очень-очень умных фильмах. сон вот здесь тоже вот все-таки, можно сказать, здесь очень много всего намешали, и э, не особо поймешь, что к чему, как и к чему все это приведет, и конец тут тоже неоднозначный. И тут нужно, можно очень много разных догадок ставить, как, почему, почему они все начинают в конце рыдать, что произойдет с главной героиней, будет продолжаться ли эта история опять будут они брать этих несчастных туристов, чтобы их сюда позвать в это место, непонятное и ужасное или нет то есть да, очень, очень, очень много вопросов, поэтому э, хоть картина интересная, и еще отмечу что чем дальше смотришь фильм, тем интереснее он становится, он, он тягучий, он идет почти два с половиной часа но, вот повторюсь, чем дальше, тем интереснее смотреть. Поэтому вот такое вот солнцестояние.
1: Кстати, знаешь, почему они все плакали в конце и почему они все дружно стонали? Мы с другом так да -да. пораскинули мозгами и поняли, что они таким образом разделяют эмоции между друг другом. Они же там на протяжении всего фильма говорят, что «мы как единая семья», то есть у нас нет определенных родителей, у нас каждый взрослый родитель ребенку, то есть мы все это делим между собой. Вот, и видимо, эмоции, они то же самое делят все между собой. То есть если кому-то больно, они все начинают плакать. Если кому-то хорошо, они все начинают стонать. Ну, то есть вот такое взаимодействие в этой общине. То есть у них так устроено общение друг с другом, эмоциональная связь. То есть... Ну, вот. может,
0: может быть. Мне еще понравился момент с Оракулом, который рожден от инцеста, и а, он да. рисует какие-то калякули, а жрецы, там я не знаю умные какие-то, не знаю, маги, ученые, профессора, mm -hmm. как хотите их называйте, потом пишут разъяснение, что он нарисовал, как это относится, что это обозначает, и так далее, и так далее. Ну вот, немножко забавно получилось, Вся и суть... можно какие-то параллели сделать с современным миром.
1: Сейчас суть современного искусства просто. <смех> такой небольшой Степ. Мне кажется, вот весь фильм состоит примерно из подобных метафор. То есть ты такой сидишь и думаешь: а, ну это может быть отсылочка на это, это может быть отсылочка на это. Но целиком по понять, что хотели сказать создатели, особенно с таким нелогичным и незаконченным финалом, без какой-то определенного посыла и мысли, которая там хотя бы центральную, главную мысль, чтобы зритель уловил, вот ее нет. И меня лично такие фильмы прям раздражают. То есть, когда ты посмотрел, и ты не понял, что ты посмотрел. Ты такой, а, зачем я потратил время? Типа, я мог пойти, не знаю, какую-нибудь мелодрамку посмотреть, какое-то наслаждение получил. А тут куча вопросов, никаких ответов, и сидишь с раскрытым ртом, и ты такой, а, ну ладно, это было красиво. то есть... Ой, это надо быть мазохистом, чтобы смотреть такое изо дня в день по собственному желанию.
0: Вот такой вот фильм «Солнцестояние» получился от режиссера Ари Астера, который подарил нам фильм «Реинкарнация». Вот. И можно сходить, посмеяться, ужаснуться, получить какие-нибудь эмоции, потому что фильм однозначно вызывает эмоции. Но вот какие эмоции вы узнаете, когда сходите на фильм «Солнце. Стояние». Возможно, смех, возможно, грусть, возможно, недоумение, а возможно, все сразу. Да. И мы подходим к концу этого выпуска. И, как обычно, подписывайтесь на нас в iTunes, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте. Везде нас советуйте, рассказывайте про нас, ставьте лайки, комментируйте, пишите отзывы, обязательно желательно писать отзывы в iTunes, чтобы люди, чтобы, люди, чтобы люди смотрели, видели нас, и наш подкаст выбивался в топ, и нас слушало больше людей. Вот, еще раз вам огромное спасибо, что слушали, и до встречи уже в следующих выпусках. Всем пока-пока-пока.
1: Всем пока, ребята.